0: Всем привет! Это подкаст в предыдущих сериях. И с вами его ведущие Иван Филиппов и Лиза Сурганова.
1: Сегодня мы обсуждаем сериал, который называется «Минкс» или по-русски «Кокетка». Замечательная история про хуй и
0: феминизм. Ваня долго ждал этой фразы, которого не услышите целиком, потому что ее, конечно же, пришлось запикать. Вот эти заготовочки домашние пошли соленья, варенье и прочее.
1: Итак, сериал Кокетка, если вы вдруг его еще не успели посмотреть, это очень остроумная история про молодую девушку, убежденную феминистку, которая в 70-х годах в городе Герой Лос-Анджелесе мечтает издавать журнал, который называется Пробуждение матриархат. Но по неизвестным науке причинам почему-то все издатели дают ей отворот-поворот, никто не хочет издавать важный журнал, всем хочется зарабатывать презренные бумажки, и, значит, не хочется делать важное дело. И единственный человек, Человек, который соглашается издать ее журнал, это порнограф, которого зовут Даг, у которого есть небольшое издательство порнографических журналов, которое называется ботом Доллар. Ну
0: как небольшое, довольно большое. Нет,
1: ну слушай, ну как бы он на фоне пентхауса Хастлера и Плейбоя, он типа небольшой, но преуспевающий. И вот Даг говорит, что я, в общем, двумя руками за феминизм. Мне кажется, что это важно, мне кажется, что на это можно заработать, но только давай мы немножко твой журнал оживим. И поэтому кроме важных текстов о феминизме, о правах женщин, и прочих ну, серьезных темах, там будут еще голые мужчины с большими членами. И тогда, значит, у нас с тобой все получится. И сначала наша главная героиня возмущена, оскорблена в лучших своих чувствах, считает, что она не может до этого опуститься, а потом, в общем, оказывается, что это единственный вариант. Более того, оказывается, что журнал, который они издают, становится и востребован, и успешен, и становится культурным событием. Вот, собственно, про это первый сезон. Если вы вдруг еще не посмотрели сериал, то мы будем с Лизой обсуждать его со спойлерами. Здесь они, наверное, не такие как бы ужасные Зубастые, как бывает, но все равно, наверное Было бы правильно посмотреть все-таки Предварительно сериал. Минкс доступен На платформе HBO Max Которая теперь называется просто Max.
0: Все верно Вообще я на этот сериал наткнулась Практически случайно, просто Выбирая, что посмотреть Меня зацепило его описание И выяснилось, что вообще-то он идет уже Второй год, уже вышел в этом году Второй сезон, и в общем он довольно популярный И мы с тобой его как-то совершенно Прошляпили в свое время и я начала смотреть и как-то сразу очень втянулась, потому что мне кажется, что самое главное его качество на самом деле это то, что он ужасно остроумно придуман. Сразу такой как бы цепляющий конфликт, да, о героине, очень правильный, очень умный, очень начитанный и такого как бы приземленного чувака, который думает о деньгах, о самых как бы низменных способах их заработать. И это идеальная иллюстрация драматургического конфликта. И, конечно же, они сначала не ладят друг с другом, а потом находят общие язык и дополняют друг друга ровно своими противоположными чертами и крайностями.
1: Ну да, собственно, я читал когда интервью авторки, которая придумала этот замечательный сериал, Эллен Рапопорт, она, собственно, и говорит, что да, олицетворяет коммерческую сторону искусства, а Джойс – это вот именно искусство в значении служения людям, ну, как бы в значении чего-то важного, значимого и содержательного. И мне тоже очень нравится, на самом деле, и завязка, и во что сериал превращается. То есть, как бы, ладно, завязки остроумные бывают у многих сериалов. Мне очень нравится то, как как эта история развивается, какой она оказывается умной, тонкой и как бы гораздо более интересной, чем могло показаться на первый взгляд, когда такой «О, ха-ха!» журнал про феминизм с голыми мужиками. Я, значит, когда готовился к подкасту, пошел читать интервью разнообразные, и довольно часто бывает, что всякие безумные сериалы, которые мы с тобой обсуждаем, оказываются основаны на реальных историях, на реальных событиях и на каких-то абсолютно безумных историях, которые невозможно даже себе вообразить. И я подумал, вдруг Минкс тоже основан на реальных событиях, нет, не основан. Но в интервью Элены Рапопорт, шоураннера и авторки этого сериала, она рассказывает удивительную вещь, про которую я действительно не знал. Что однажды она наткнулась на эротический журнал из 70-х, открыла его, типа, полистать из любопытства, и вдруг обнаружила, что там пишут про аборты, про права женщин, про то, как вести себя, когда начальник харасит тебя на рабочем месте. И это серьезные содержательные статьи на 10 тысяч слов, то есть на секундочку 10 тысяч слов. Это такая огромная статья, типа, формата антифер. Просто это перемежая какими-то очень откровенными фотографиями действительно периодически мужчин там как в этом журнале сак и что вот этот вот момент когда порнография И феминизм неожиданно оказались союзниками неожиданно оказались как бы впряжены в одну упряжку это реальный кусок человеческой истории потому что ну как бы вот на заре когда феминизм из течения для узкого круга просвещенных начинал потихонечку превращаться в мейнстрим и пытался повлиять на жизнь обычных женщин живущих в в Соединенных Штатах Действительно они в какой-то момент оказались Союзниками с издателями порно И эротических журналов Потому что, и это как бы мысль к Которой приходит Джойс Эротические журналы и эротические рассказы и, в принципе разговоры о сексе Это часть разговора о сексуальности Часть сексуальной революции Как бы неотъемлемой частью Которой является и феминизм Когда ты разговариваешь про права женщин То разговор про женское тело и про секс И про то, как женщина этим телом распоряжается Самым разнообразным образом Не могут не быть частью
0: этого на самом деле она же приходит к этому и мысли благодаря Дагу, и он тот человек, который ей объясняет, что вообще-то, если ты хочешь бороться за права женщин, то что же ты им отказываешь вправе да, получать удовольствие от порнографии, потому что она сначала, в принципе, не уверена, что это кому-то нужен, да, типа это только мужикам нужно смотреть на голых женщин. И мне очень нравится вот их пара, да, в том, как на самом деле они друг друга обтесывают. Да, конечно, Джойс учит его и в итоге приводит его к такому более масштабному мышлению, когда он начинает думать не просто про зарабатывание денег и про штамповку одинаковых журналов с разными названиями и с разными там нишевыми какими-то темами, а про то, что ты можешь через печатную прессу влиять на людей буквально, да. А он борется с ее условным таким, ну, снобизмом, как бы таким высокомерием, некоторым лицемерием, да, потому что, в общем-то, ну, в смысле, он просто ей говорит, что, наверное, ты просто не получаешь такого удовольствия от секса, и ты не знаешь, что это такое. А женщинам-то это вообще-то Нужно. В этом смысле первый сезон очень классный, да, как они приходят к какому-то и компромиссу, и гармонии, и вдруг из этого рождается действительно классный журнал. А вот к тому, что ты сказал про то, что Эленор Попорт вообще обнаружила в порнографии такое, ну, я, конечно, не про порнографию вот, хотела сказать, но я вот все время вспоминаю, как в моем детстве были вот эти подростковые журналы, которые, с одной стороны, как бы про всякую туфту и дребедень, не знаю, косметика, вот какие джинсы сейчас носят, а как очаровать мальчика про Тест с кем-то там совместимо. И при этом во всех этих журналах, ну или в большинстве из них, были какие-то все время важные, серьезные статьи, которые, в общем, помогали осознать себя в этом тяжелом мире. В том числе были какие-то статьи сексуального просвещения, или, не знаю, статьи там про домашнее насилие. Это были вещи, о которых никто с тобой не говорил. И, наверное, у меня было тоже такое ощущение, что это вот одно из немногих окошек в тот мир, таких собеседников, да, которые тебе нужны в этот момент. И поэтому я могу понять немножко, да, что чувствовали те женщины, которые в 70-х открывали такие журналы.
1: Мне знаешь, что хотелось добавить? Во-первых, конечно, момент, когда Дак убеждает ее в том, что их дело правое и победа будет за ними, когда он ей говорит, что, ну, слушай, ты можешь сейчас посмотреть на голую женщину в 12 изданиях, просто вот, нисходя с этого места, в радиусе 100 метров, все это продается, а на голову мужика ты где посмотришь? Типа, вот если ты за равноправие, то вот оно
0: равноправие that a guy has 12 places to go to see a pair of titties
1: Второй момент, конечно, это когда Мы с тобой обсуждаем Джойс То очевидно, что она дитя своей эпохи И вот и она, и ее Сестра Шелли, которая, на мой взгляд, гораздо Более интересная героиня, честно говоря И гораздо больше мне нравится Они очевидны из мира И из системы воспитания, в котором Никто просто про секс не говорил, и никто как-то Этими вопросами особенно не задавался И когда в первой серии происходит Вот этот вот процесс, когда они выбирают Модель на разворот в своем Первом журнале, когда Джойс говорит, что она за этот день видела больше мужских членов, чем она видела за всю свою сознательную жизнь. Такой момент просвещения. Она тоже в каком-то смысле олицетворяет эту эпоху, несмотря на то, что она очень продвинутая, она очень продвинутая в каких-то вопросах, но не во всех.
0: Нет, но мне очень нравится, что она как бы книжно продвинутая, да. На самом деле она человек, который не видал жизни толком. И да, ровно вот погружает ее в эту жизнь, в реальность, да, потому что Джойс светает в облаках. Она вот написала миллион статей, и как бы они все мало. Имеет отношение к реальности Поэтому они написаны языком, который никто не понимает да? Мне очень нравится, как они садятся читать ее статьи И все пытаются их как-то превратить Во что-то удобоваримое Делают из них тесты, инфографики еще что-то, она сначала страшно бесится
1: Да, я в этом месте вспомнил мой любимый Фрагмент из Довлатова Там у него был какой-то коллега, которому он говорил Что, вы знаете, ваши передачи даже глушить В Советском Союзе не надо, все равно их не понимает Никто, кроме кандидатов в науку
0: мне еще очень нравится с тем, что для людей, которые работали в журналистике, там очень много близкого, да, вот как донести какие-то важные мысли до читателя, как сдать номер к дедлайну, а что делать, если у тебя слетело полномера, да, и нужно срочно менять его. Но, возвращаясь к тому, что ты сказал, что вот как бы были же времена, когда это не было так распространено, да, порно для женщин. Ну, вообще-то я не могу сказать, что сейчас, знаешь, в 2023 году это такая же распространенная вещь, и как бы любая женщина себя так же свободно чувствует, как мужчины в отношении не порно, нет, это по-прежнему во множестве мест, как бы скорее мне кажется, женщины не будут особенно про это публично говорить, приходить в магазин и брать журнал с голыми мужиками, это все равно немножечко табу.
1: Журнал с голыми мужиками может быть нет, но я решительно рекомендую тебе заглянуть на порнохаб, забить там for women и посмотреть на цифры просмотров.
0: Да, но это то, что про тебя никто не узнает, понимаешь, а ты публично не будешь особенно говорить, ну как бы довольно мало я знаю женщин, которые публично говорят, да, я ок с тем, чтобы смотреть порно. Подразумеваю, что для мужиков это как бы ок Для женщин это пока еще тема Такая скорее более закрытая ну и по-прежнему, прости, то, о чем мы с тобой тоже много раз говорили в нашем подкасте, full фронтал мужчин встречается гораздо реже в сериалах, которые смотрят в том числе и женщины, да, чем женские тела.
1: И это всегда не настоящий full фронтал Я про это узнал, когда мы обсуждали эйфорию, но это действительно так. Все мужские пенисы, которые мы видим на экранах, это или простетики, или диджитал. То есть никогда не показывают мужчину full фронтал без чего бы то ни было.
0: Поэтому неравенство и несправедливость существуют и по-прежнему, и мне кажется, что это делает сериал Минкс невероятно актуальным и сегодня, хотя он рассказывает нам про события 50-летней давности.
1: Собственно, в этом сериале у меня любимые – это второстепенные герои. Мне умеренно симпатичен Даг, скорее, не потому, что он хороший, как бы, интересный мне персонаж, а потому, что это ужасно обаятельный актер которого я очень люблю по сериалу «Новенькая» Джейк Джонсон. Но мне страшно нравится весь вот, как бы, комплект второстепенных персонажей. И Бэмби, и этот фотограф невероятно обаятельный, Ричи, и сестра Джойс, которую зовут у которая самая интересная арка, и, как бы, вот она действительно интересная героиня. И тем более Тина, очень интересная героиня, с очень интересной аркой, с правильной жизненной траекторией. Мне ужасно понравилась сцена во втором сезоне. Второй сезон мне понравился гораздо меньше, но вот как бы вот та самая сцена, где Дак устраивает тени сцену у фонтана, и они, значит, выясняют отношения. И Дак говорит: ты что, ты променяла меня на работу или на карьеру? Она говорит: Нет, ты не понимаешь, я променяла тебя на себя.
0: I don't understand. How is this so easy for you to let go of everything we built together? It wasn't really together, was it? You didn't promote me for over a decade while I helped build your company. Because you were my partner! Then why can't you be happy for me?
1: So you're choosing Constance over me, huh? No. I'm choosing me over you. И вот этот момент, когда она просто выбирает позаботиться о себе, выбирает поставить свои интересы выше, чем чьи-то другие интересы, интересы человека, которого она как бы делала приоритетно многие годы, это как-то ужасно и правильно, и ну, здорово.
0: Ну да, в этом смысле это, конечно, очень феминистский сериал, не только потому, что он говорит про феминизм, но и потому, что он показывает напрямую, как женщины постепенно освобождаются от своей зависимости от мужчин или выходят из-под их тени, и, собственно, на самом деле. Именно поэтому истории Шелли, Бэмби и Тины в каком-то смысле более интересны, чем история Джойс, которая, в общем, ко второму сезону скорее превращается в отрицательного персонажа, и меня на весь второй сезон невероятно бесит, потому что она совершенно улетает, да, она вот как бы в этом своем стремлении за мечтой абсолютно забивает на самое лучшее, что у нее есть, да, это ее команда, команда, которая с ней готова идти, готова придумывать, готова работать круглосуточно, и она ну, по сути, в общем, немножко продает их в какой-то момент ради интересов издателя, ради своей славы, ради того, чтобы журнал дальше распространялся.
1: Я с тобой согласен, но она меня прям честно признаюсь, бесит с самого начала, а вот про троицу второстепенных героинь мне еще очень нравится, что это показаны разные, как бы, вот те самые жизненные траектории, разные направления движения. Бэмби это история про женщину, которая сознает, что у нее есть ценность, что она сама по себе важный человек, что у нее есть способности, что она способна на многое, что она способна чего-то достичь. Шелли — это очень интересная история про принятие сексуальности, но самое мне в ней, ну, как бы вот во всей этой линии, мне больше всего нравится то, что это история про выстраивание партнерства с мужем. Да, они в финале с мужем расстаются, но они расстаются на равных, они партнеры. Ну, как бы до этого их отношения претерпели огромное количество изменений, самых положительных. И это какая-то ужасно классная такая семейная динамика. И муж ее совершенно замечательный, который как-то вписывается весь в этот блудняк с... очень органично. Вот. И, наконец, Тина, которая в выбирает карьеру, она знает, что она это умеет, и вот она как бы сознательно отказывается и от того, чтобы подчиняться интересам семьи, и от того, чтобы подчиняться интересам любимого человека, выбирает свой собственный путь построения успешной карьеры. Как-то это все очень разнообразно, очень органично и очень качественно сделано, в отличие от Джойс, которая, повторюсь, меня тоже дико раздражает, причем она меня раздражает более-менее универсально на протяжении всех 18 эпизодов двух сезонов.
0: Мне кажется, она намеренно сделана таким как бы раздражающим персонажем, который ходит и долдычит одно и то же. Но с другой стороны, так или иначе, ей сначала дают огромный бонус. Она все-таки верит в эту идею и всех этой идеей заражает. Все-таки никто до нее не думал делать журнал о феминизме. Ну, сделали бы они журнал с голыми мужиками. И я думаю, что этим бы ограничились, и все были бы счастливы тоже. А она ходит и рассказывает, почему, как бы, важно то, это, такая тема, сякая тема. И постепенно все вокруг начинают, благодаря ей, думать так же. Но да, как бы ее человеческих качеств это не отменяет, в смысле, ее характер. Мне кажется, она как такой лидер, заражающий идеи, классный персонаж, а по-человечески неприятный персонаж. Но ты. Ну, смиряешься с этим А я хотела сказать про Шелли, что это ужасно смешно вообще, мне кажется, это одна из самых неожиданных Таких сцен в сериалах, которые я помню Вот когда она находит, значит э... Сережку Да. И ты, конечно, ожидаешь, что сейчас будет классическая Как бы сцена разборок, типа, с кем ты спал И вот когда они идут, и она спрашивает Типа, кто из вас спал с моим мужем Нет, в прошлом месяце, нет, в этом месяце И ты понимаешь, что просто Они все занимаются групповым сексом с соседями Это ужасно смешно We're all friends here. Some might say the closest of friends. So I have to ask, which one of you had sex with my husband in our house? No, I mean last month. Mm-hmm. Okay. what do we say about loose-fitting jewelry, hmm? Вот за такие сцены я очень люблю сериал «Минкс». Такие неожиданные развороты. Ты так и не знаешь, чем что сейчас повернется. Ну, про некоторые линии понятно, а про некоторые нет. И вот есть такие ужасно остроумные маленькие эпизоды.
1: Ну да, точно так же, как и вся линия с Ричи, ужасно обаятельная во втором сезоне. Второй сезон, признаюсь честно, понравился гораздо меньше, потому что он какой-то более более предсказуемый, более линейный и, ну, какой-то менее свежий. Но, повторюсь, все вот второстепенные линии, особенно Шелли, особенно Тина, ну, может быть, в меньшей степени, и, конечно, Ричи, они очень интересные, за ними очень интересно наблюдать, и им, главное, сопереживаешь. И вот эта история, что он ищет, как бы, где себя применить, какие у него смешные отношения с этой его родственницей латиноамериканской и ее пекарней, и какие там смешные идеологии. Ну, и главное, конечно, история с банями, когда он снимает то, как полиция разгоняет геев в этих банях, потому что нет никакой статьи, по которой они могут это сделать, они просто это делают, потому что они могут. Никакие прекрасные фотографии, И вот в этом смысле мне финал, конечно, очень понравился, потому что мне теперь интересно, что будет дальше. А до этого момента мне было не очень интересно. Хотя ты, конечно, понимаешь, что эти фотографии, вот он оказывается среди полицейских, которые пакуют этих геев жесточайшим образом с фотоаппаратом, ты понимаешь, что чем это закончится. Там у тебя нет каких-то особенных вариантов, это не то чтобы супер-сюрприз в финале, но все равно интересно, как бы за этим есть какая-то эмоция живая. А Даг и Джойс, они к финалу меня ужасно разочаровывают, особенно Даг, который весь сезон мечется, совершенно не понимая куда себя приложить, придумывает этот клуб, придумывает какие-то штуки и он выглядит как какой-то неприкаянный Астап Бендер, хотя в первом сезоне он был полноценным героем действующим, это был гораздо интереснее.
0: Да, я согласна, первый сезон действительно более цельный и классный, мне кажется, что им проблема в том, что им как-то очень быстро дали прийти к успеху, что наблюдать было интересно ровно за тем, пока они к нему шли, добивались через все эти трудности, запреты, отказы печатать их, искали смысл этого журнала. И как-то второй сезон такой хоп-хоп-хоп, уже как бы мировая известность, уже выпускаем в 10 странах. Ну, от этого ощущения некоторой скомканности, да, от этого ощущения, как раз, мне кажется, потерянности и зрителя, и персонажей, потому что как будто ты перескочил какие-то важные главы, и ты не очень ну, как бы еще и веришь в это, на самом деле, в такой стремительный успех.
1: Ну, слушай, всегда интереснее смотреть за теми, кто пытается добиться успеха, тем за теми, кто добился успех. В конце концов, сериал Succession, он такой как бы, в общем, один в своем роде, и то там внутри все равно люди воюют за успех, хотя, казалось бы, они уже успешны.
0: Ну да, просто на самом деле первый сезон – это такая производственная драма, да, про то, как собрать команду, сделать какой-то продукт, который не летит сначала, сделать так, чтобы он полетел, да, пройти через, опять же, все трудности, и за этим всегда интересно наблюдать. А второй сезон – это уже, ну, давайте сейчас им вот этого еще добавим, потом вот этого, и здесь у них все хорошо, и здесь будет все все хорошо. Ну действительно спасает, наверное, его только финал, в котором они все осознают, что то, как бы зачем они погнались за славой и деньгами, оно как-то их привело совсем не к тому качественному уровню, у которого они добивались сначала. И вот это важная, конечно, мысль, ну не новая совершенно, да, что ты вот в этих компромиссах, и Джойс мы видим, да, как весь сезон идет на какие-то компромиссы, предает себя, предает команду, предает сестру, и потом все-таки от них отказывается, да. Вот довольно простая, конечно, история, но в целом важная все равно, что тебе важно помнить о том, чего ты хотел делать, а не что от тебя хотят там читатели, не знаю, издатель, закупщики, инвесторы и прочее. И только если ты верен как бы своей идее, своему видению и веришь своей команде, которая тоже способствовала появлению такого уникальной вещи, то тогда все и получается. Мне
1: во втором сезоне понравилось то, что они продолжают вот эту тему из реальной жизни, из реальной истории, из истории сексуальной революции, что как бы вот феминизм, вот женщины и женская отношения Отношения к сексу и к сексуальности, а следующим шагом там действительно это был часть элемент сексуальной революции, это то, что вместе с женщинами-феминистками встают представители ЛГБТ, которые тоже говорят о том, что вот мы тоже хотим, чтобы нас видели, мы хотим, чтобы наши права уважали, это тоже очень важно, и, собственно, в этом смысле финал с Ричи и всей историей с тем, что будет в их новом номере, он очень важный, очень логичный, и мне очень нравится, как он, ну, как бы очень игриво и очень аккуратно, и, может быть, излишне поверхностно, но тем не менее отражает реальную динамику истории 70-х. Это как-то, в общем, очень витаминозно и содержательно. Ты вроде ничего как бы, не читаешь специально, но при этом получаешь некое общее представление в формате обаятельного смешного сериала.
0: Говоря про эпоху, конечно, огромная доля обаяния сериала заключается именно в том, как изображена эпоха, как они все одеваются, как они все говорят. Ну, в первую очередь именно одежда, да, и вообще, опять же, это вот хороший кейс, как, как бы внешний вид персонажа отражает его характер, да? Вот, пожалуйста, мы смотрим на Джойс, которая сначала такая ходит застегнутая на все пуговицы, брюки, жилет, рубашки. Да, она там позволяет себе какие-то цветастые рубашки, но, в общем, она как такая примерная ученица или секретарша одевается. И к концу второго сезона, да, когда Констанс говорит ей, мне <laughs> очень нравится тоже этот момент, что она говорит, что для того, чтобы, значит, бороться за права женщины, не обязательно ходить в брюках постоянно и показывать ей, что можно и в платье как-то достойно выглядеть. Ну и как она раскрепощается сама с собой, да, и находит себя вот в каких-то других совершенно нарядах, открытых, откровенных, свободных. И мне очень нравится эта ее фотография, где она сидит, <laughs> которую она называет, что я здесь какой-то это, значит этот голый диктатор очень действительно похоже, да, и очень показательно тоже». Я напоминаю, что рекомендации нам можно оставлять через наш аудиобот, собака-капе аудиобот, и здесь мы принимаем рекомендации в аудиоформате о том, что посмотреть на кинопоиске из существующих там сериалов. Вот сегодня наш слушатель по имени Рамис советует китайский сериал про временную петлю. Сериал называется «Начало», и он доступен на кинопоиске.
1: Привет! Подкаст в предыдущих сериях. Я хотел бы порекомендовать китайский сериал «Начало», который я недавно посмотрел. Меня интересует тематика в временных петель и путешествий во времени», наверное, я посмотрел уже достаточно много из того, что предлагает нам западный кинематограф на эту тему. И поэтому мне было интересно посмотреть, как эта тема раскрывается на Востоке. Сюжет этого сериала очень сильно, как ни странно, напоминает фильм «Исходный код" с Джейком Холлом, а также из более нового вспоминаются «Жизни матрешки» с Наташей Леони. Под настоящему искушенному зрителю сложно будет найти что-то принципиально новое в этом сериале но на удивление сериал сделан интересно и целостно и что не менее важно персонажи хорошо раскрыты им начинаешь сочувствовать и сопереживать присылайте пожалуйста ваши рекомендации о том что можно посмотреть на КиноПоиске, в наш чат-бот который называется собака кп аудиобот. Вот у меня был вопрос один, но он фундаментальный. Это, как бы, вероятно, связано с тем, что я смотрю на эту историю по другую сторону баррикад мне какие-то технические нюансы не ясны. Но все таки вот вся концепция журнала Минкс выстроена на том, что это пенисы, которые находятся не в состоянии возбуждения. Но разве вот этот вот элемент Вот именно просто как бы в таком Небоевом состоянии, он привлекателен? Мне казалось всегда, что интересно Как бы другое агрегатное состояние Я собирался у тебя как раз спросить Потому что меня этот вопрос занимал с первого момента
0: Я это использую пятую поправку Конституции Отказываюсь отвечать на этот вопрос
1: Ну хорошо, тогда может быть наша слушательница ответит мне в чате Потому что это действительно как-то для меня Осталось некоторой загадкой
0: Там же другая проблема, они говорят, что по закону они не могут показывать реагированные члены.
1: Ну, как бы, вот почему они не могут, мне понятно, но почему... Ну,
0: тогда ты довольствуешься тем, что есть, если нельзя в, в том состоянии, которое должно быть.
1: Ну, тогда почему это производит такой эффект?
0: Вообще, ты воспринимаешь картинку целиком, да, Они а просто «О, член!» Ну, в смысле, они же выбирают модели, у которых есть харизма, обаяние, еще внешний вид, да, и ты смотришь на человека целиком, и он тебе нравится скорее целиком, чем отдельная часть его тела. Бывает, конечно, и отдельная часть тела, но в целом, если тебе просто нарезать 15 членов, это вряд ли тебя будет очень интересовать.
1: Что и происходит в первом эпизоде сериала Минкс.
0: Поэтому ты придумываешь целую фотосессию, да, и некоторый сюжет вокруг этого. И скорее, мне кажется, что фантазию подоражит эта обстановка и сюжет, и человек в ней находящийся, а не то, в каком как бы состоянии его части тела.
1: Ну хорошо, если вам есть что-то добавить, дорогие слушатели, то у нас есть специально для этих целей чатик. Вы можете там объяснить мне какие-то вещи или прокомментировать мою или Лизину позицию.
0: Еще что я хотела сказать, что мне нравится сериал «Минкс» тем, что, с одной стороны, он как бы сериал про феминизм и про женщин и феминистки по своей сути, а с другой стороны, как и все хорошие сериалы, он не рисует женщин идеальными, да, и мы видим, в общем, негативные примеры. И Джойс, которая в погоне за славой и за своей гордыней забывает про команду и придает свои собственные идеалы. Ну и Констанс, который такой, конечно, демон-искуситель, подкупает их всех и постепенно заставляет прогибаться под свои интересы. И, в общем, начинает диктовать а что собственно должно нравиться женщинам, что по ее мнению должно им нравиться, как должна себя вести Джойс и так далее и так далее. И, в общем мы наблюдаем персонажа с одной стороны Исповедующего правильные ценности, вроде бы на первый взгляд она вы такая либеральная женщина, которая хочет вложить свои деньги в правое дело, а с другой стороны ты видишь, что в общем как человек и как менеджер она так себе, потому что она просто все гнет по своим каким-то лекалам и потому как считает нужным и плевать ей на самом деле на мнение Джойса и всех остальных.
1: Ну да, и что гендер – это не панацея, и бывают хорошие мужчины, бывают плохие мужчины, бывают хорошие женщины и плохие женщины. Это отличительная черта качественных сериалов, когда у тебя нету прямолинейного, ну, на самом деле неправильного и не отражающего действительность разделения. В этом смысле второй сезон, конечно, интересный, и эта сцена, когда они приезжают на панельную дискуссию, тоже очень остроумная, это один из самых остроумных, пожалуй, моментов во втором сезоне. Вот мне он понравился, мне очень понравилась история про то, как Джойс возвращается в свой университет ее не узнает ее профессорка, зато у ее профессорки случается роман с ее сестрой, ради которого она уходит от мужа. Это прекрасно, это придумано остроумно. Ну, в общем, нет, на самом деле, при том, что второй сезон мне показался, повторюсь, чуть менее удачным, он все равно хороший, и я все равно получил от него большое удовольствие.
0: Да, сцена с сестрой тоже очень классная, тоже очень показательная, да, где Шелли, наконец, ей надо выйти же не только из тени мужа, но, в общем, и из тени сестры, и она, в конце концов, преодолевает и это, и предъявляет Джойс абсолютно правильные претензии, справедливые, да? что ты вообще эгоисткой думаешь только о себе, о своем журнале и о своей славе, на самом деле. И тебе плевать вот, на меня, на то, как я себя чувствую, на то, чего я хочу, как я живу все эти годы, да? как я тебя воспитывала и все ради твоего образования и твоего будущего отдала. Получается, что Джойс такой, ну, как коммунист немножко, да, она в погоне за каким-то далеким идеалом, и а на самом деле, плевать на реальных людей вокруг нее. Она, в общем, не борется за права женщин, которые ее окружают. Ни Шелли, ни Тины, ни Бэмби Они все какие-то инструменты в ее Вечной борьбе И это очень показательный момент то, что Это очень часто, мне кажется, случается Когда люди на словах, они говорят Я за равенство, свободу и прочее А на деле выясняется, что В общем, все не так благополучно Ну, как и с Constance, собственно, точно так же Они в этом смысле очень похожи с Джойс Я даже удивилась, что Джойс в итоге решается От нее уйти, потому что Кажется, что дальше они сливаются в таком экстазе
1: Мне кажется, может быть, как раз она поэтому Решается уйти, потому что она вдруг понимает что это как бы за характер и чем это все может закончиться узнает себя в ней и понимает что это может быть плохая идея
0: На этом мы завершаем на сегодня обсуждение сериала Минкс. Пожалуйста, приходите в наш чат в Телеграм-канале в предыдущих сериях и пишите ваше мнение о сериале. Ответьте, пожалуйста, на вопрос, который так тревожит Ванину душу, что спать ему не дает. Но также можно писать и что нам еще посмотреть, что вы сейчас смотрите, что интересного вышло на стримингах, потому что мы всегда прислушиваемся к вашим рекомендациям.
1: А в следующий раз у нас с Лизой будет выпуск в нашем любимом формате. Мы расскажем вам вам, что мы смотрим. Это будет подборка из нескольких сериалов, о которых мы расскажем без спойлеров, поэтому никакого в этот раз домашнего задания. Слушайте нас, пожалуйста, на всех платформах, на которых доступен наш подкаст, от Яндекс Музыки и Apple Podcasts до Castbox и YouTube. Приходите к нам в наш телеграм канал, который называется в предыдущих сериях.
0: Да, помогали нам в записи сегодняшнего выпуска продюсер Елена Рябцева и звукорежиссер Лера Кусто. Спасибо им большое. С вами были Лиза Сурганова
1: и Иван Филиппов. Пока.
0: Пока.